0: Hej sammen og velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Jeg er allesammens Hi-Fi Høne Flemming. Og
1: jeg er robothunden og også kendt som Mark Løn. Er den ikke med i noget børnetv? Nej, ikke. jeg tror ikke, det er en robothund så. Okay,
0: jeg blander bare to børnetv-ting sammen.
1: Nu kan jeg faktisk overhovedet ikke huske, at den hedder Plet. Der er den, den der gule hund,
0: der hedder Plæt. Den
1: hedder Spot. Jeg er, jeg er jo selvfølgelig med i dag, på grund af dagens afsnit, så jeg havde ah, lige med. Okay, ja, jo, den hedder Spot. Ja, det er rigtig ja, nok, den ja, hedder Plæt. Ja, ja. Mark, Mark, ja. Mark, Mark,
0: Mark. Ja, ja, ja. Jeg skulle lige tage dig om, hvad dagens afsnit handler om, ja. men det går fuldstændig lige meget. Det, der Nå. betyder noget i dag, det er, at vi har fået støtte op på 10'er nu. Nej, Tillykke til lykke Faj- til os. Lige for 6 minutter siden, faktisk. Sygt nok S- skrev du det ned, Det <laughs> da <sagde> jeg sagde det. <laughs> ja. Damn. Så, Mark, Mark, Mark. Ja. Mm. nu
1: skal du lære at spille harmonika. Nej, 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 nej. nej, nej. Det er ikke plan. Nej, 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 nej. nej.
0: Okay, så har jeg ikke holdt efter, da du sagde, hvad planen var. Hvad er planen? Det, var
1: ikke, det var ikke det, vi skulle. Du har selv sagt det. Nå. Så vidt jeg ved, så skal jeg til Healing kursus
0: Altså, jeg ville godt kunne acceptere, at du bare lærer at tale med under.
1: Det er Okay. Nu, nu jeg, troede, vi havde, jeg troede, vi havde låst os fast på noget, men nu er jeg i tvivl. Skal vi... Altså, er det egentlig så godt som det andet? Er det lige meget, hvad det bliver for en? Skal det bare være et eller andet paranormalt?
0: Altså, jeg vil sige, der hvor det... Det, der bekymrer mig nu, det er, at du tror, at det er nok med én ting. Og øh... skulle have én gang. Det, øh... det har aldrig været aftalen. Øh, nå. <laughs>
1: det, nå. Skal vi
0: ikke bare blive enige om, at det er nok, når... at hvad hedder det? 10-støtterne vurderer, at du knækkede.
1: Nej, jeg er ret sikker på, at det er rigtig dårligt måde at lave en kontrakt på. Jeg har en. Jeg har, en, en, jeg har noget, familie, noget familie, der er jurister, og jeg er ret sikker på, at de siger, at hvis man laver sådan en. en, en øh, slutning på en kontrakt på den måde, der er så udefineret, så, så skyder man sig
0: selv i foden. Det jeg prøvede at sige, Mark, det var, at det vigtigste, det er selvfølgelig, at den her øh, sjov udfordring kommer til at være inden for nogle rammer, hvor du føler dig tryg.
1: Se, det kan jeg meget bedre forholde mig til. Så det vil sige, at jeg skal ud og slå søm i, og drikke øh, store fadel.
0: Hvis du føler, at din personlige grænse bliver rykket på en måde, sådan at vores støttere føler sig tilfredse med deres bidrag. <laughs> Nå, Jo, det ved jeg, at de ikke gør. Okay, men jamen, krystalheling, krystalheling, eller åndemalerie, nu må vi lige se. Hvor jeg er med på
1: begge del. Okay, så... så... Ja. Det vil sige, 200 Nu skal vi med 200 støtter, så skal vi simpelthen have fundet et, et sted, hvor der er nogen, der vil udbyde et kursus i det paranormale til mig. Det vil jeg f- se frem til. Okay, nice. Ja, jeg skulle bare lige være sikker på, at det var det, der var planen. Det, 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 synes jeg, det
0: synes jeg er en rigtig god Fedt, plan. Jeg er totalt god Det er også bare, fordi jeg, 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 jeg kan ikke overskue, at du skal lave et eller andet, der tager for meget af din tid, fordi så har du ikke tid til at svare på folk på Facebook og Instagram. Nej, og præcis. Det, det er virkelig dårligt til. <laughs> nu har der været væk et halvt år en gang før, det kan vi ikke have igen.
1: Det er, vildt, det er vildt, hvor meget du vil gøre, for at jeg kan blive ved med at svare på Facebook og Instagram. Ja. Hvor mange, hvor mange, hvor mange ansvar, du har tænkt dig til på dig. <laughs>
0: <laughs> så længe jeg, kan, jeg er virkelig dårlig til at svare på medier, Mark.
1: Okay. 200 støtter. Tusind tak, fordi I altid støtter os. Alle dem, der gør det, det, er, det betyder så vanvittigt meget for os. Og der kommer, noget, der kommer en gimmick inden alt for længe. Uh, skal, vi, skal vi sige, at det skal være om? Ja, ellers så dør du. Ja, Eller så dør jeg. Cool. Skal vi uh, så ikke gå gang med dagens afsnit? Okay, Mark. Hvad skal du tale om i dag? Uh, 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 okay. Så vi, også mennesker, der er mig, Flemming. Vi kan ikke løse alle opgaver selv. Det ved jeg ikke, du er klar over. Det er faktisk ikke alle opgaver, du kan løse selv. Det er faktisk, jeg har faktisk prøvet at ordne en
0: cykel engang, og det gik virkelig dårligt.
1: Ja, et pis godt eksempel. For andre mennesker, der er det sådan noget, som at redde børn ud af en brændende bygning. Men for Flemming, der er det sådan noget, som ikke at kunne reparere det cykel. <laughs> hvorfor vil man redde børn ud af en brændende bygning? Altså, ja, hvorfor vil man nok gøre det?
0: Du arbejder jo mod naturen. Det barn er tydeligvis blevet <laughs> taget fra af naturlig selektion.
1: Der er også nogen, der, der simpelthen bare synes, at nogle opgaver er så kedelige, at de ikke gider at gøre det. Sådan noget, som at 100 100.000 vis af de samme bildør. Nogle opgaver? de er bare for farlige, og andre opgaver, de er bare for kedelige. Og derfor, Flemming, så udviklede mm. vi robotter.
0: Nå, jeg troede, du skulle til at sige bachelorstuderende.
1: Ja. Bachelorrobotter. Ja. Men selv robotter kan ikke løse alle de opgaver, vi kaster efter dem. Og det er rigtig mange opgaver. Vi prøver virkelig, virkelig alt. Der er virkelig mange ting, som mennesker ikke gider at lave. Vi har kræftet med med dårne. Og det betyder simpelthen, at vi har prøvet så mange forskellige opgaver, at nu robotterne er sådan æh, kan ikke. Jeg vil faktisk virkelig gerne have en robot. Okay. kan jeg lige
0: mærke nu, når du siger det. <laughs> lige nu, hvor jeg sagde det. Så kan jeg give den mit tøj på, og så kan jeg få den til at tage i skole
1: for mig, mens
0: jeg ligger hjemme og sover og gamer.
1: Jeg tror måske, at du gerne vil have en af de type robotter, som vi, vi to, vi skal snakke om i dag, og ikke ja. den type robot, som de fleste, de tænker på, når de robot. Den der, den der
0: robot, der går ud, som ligner mig, og som går ud med skraldet når mor siger, at jeg skal. Og ja... Øh,
1: ja. Mm-hmm. Sådan en vil jeg gerne have. Okay, skal den... Okay, 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 okay. De fleste, når de hører over de tænker nok noget mekanisk. En eller anden form for metal statue der kan bevæge sig. Der ligner et menneske. Jeg ja. ved ikke, om du også tænker det samme, men... Jo, jo, de der firkantede nogen. Ja, ja, okay. Ja. Eller bare statuer af min. Terminator, folk. Terminator, faktisk. lige præcis.
0: Dun, 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 dun.
1: Mekaniske systemer, de er svære de svær at designe. Og de er rigtig svære at designe på sådan en dynamisk og velfungerende måde. Så derfor, så nogle gange, når selv robotterne ikke kan klare opgaver, så har man faktisk lige taget et skridt tilbage, og så har man sagt, så lader vi sgu da bare biologien designe det for os. <laughs> bachelorstuderende, det er det, jeg siger <laughs> Altså, du er faktisk ikke langt fra, for hvis vi gjorde det samme med mennesker, så ville det være bachelorstuderende som robotter. Okay. Fordi vi har nemlig i, i dag et felt et industrielt felt, der er kendt som robo-animals. Det lyder meget uetisk. Det er det også. Det lyder virkelig meget uetisk. Ja, så i dag, der skal vi tale om levende organismer, der bliver til robotter. Og øh, i forbindelse med det, der kommer vi omkring både kran, æderkopper, spionbiller og motoriserede sædceller. Hvad? Ja. Nej, hvad? Yes, Flemming, vi skal simpelthen... Der er så mange forskellige typer robotter, du forstår det slet ikke. Jeg
0: bliver lidt bange nu. At så... Terminator-filmen har bare været forkert hele tiden. Det var ikke en Arnold Schwarzenegger-robot, der overtog verden. Det var sådan nogle nano Altså,
1: muligvis.
0: Hvad <laughs> det... er nu, den hedder den der film med den der grå sky af nanobotter, der var æd og alting, hvor Keanu Reeves som er Det kan jeg ikke huske. Har Arh, Det er den? måske ikke Keanu Reeves. den anden skuespiller, der ser lidt kedelig ud i ansigtet. Det lyder som noget fra Black Mirror. Nej, 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 nej. Ej, Mark, nu må du lige sige det. Jeg kan ikke huske det. Hvad den hedder? Det er den hvad, der, der slutter med Adam. Nej, det er den der, der slutter med, at de Adam og Eva for helvede, Mark. Hør nu efter. Har du ikke set den? Det er kun dig, der har set den film. Det er nej, det er Nicolas Cage, der er med ind, tror jeg. Præcis, jeg det er kun dig, der har set den film. Nej, den hedder et eller andet. Mark. Det gør, <laughs> det gør jo tydeligvis lige meget, at ingen forstår, hvad den her reference refererer oh, til. Ikke. Men hvad det er hedder? godt, du lige bruger halvandet minut på at finde den. Nicolas Cage <laughs> Apocalypse Movie. der var der ret mange af, er der ikke det? Jo. N- er det Knowing? Nej, Knowing det er den med træerne.
1: Der er Nicolas nah, Cage endda ikke
0: Mark. Er det ikke det? Det er The Happening. Det er The Happening.
1: Det er, er også det? de næsten
0: ens. Jeg tror, Knowing, er den. <laughs> knowing er den. Knowing er den der, hvor der kommer sådan en sky af nanobotter, der æder verden. Jeg ved ikke, hvorfor vi sidder og snakker om det her. <laughs> fordi jeg prøver, det jeg prøver at nå frem til, det er bare tømmet at finde mig urealistisk. Fordi i virkeligheden, så bliver jorden bare et op af en sværm af sædcelle nanobotter. Ja. Der laver alting om til flere sædceller, og på den måde har du faktisk vundet livet, fordi dit DNA er i den sædcelle. Og det har du fuldstændig ret i. Og målet med livet er at lave så meget af dit eget DNA som muligt.
1: Wow. Og så har man vundet. Det kan jeg godt se, du har ret i. Ja. Det Inden vi lige går i gang, så vil jeg bare lige sige, at artiklerne til i dag er indsendt af henholdsvis Frederik, Ruben og Katrine. Så har vi alle kilderne på plads. Åh, oh, det er Mark ja, jeg er ikke dygtig. Tak. No. Ordet robot, det er egentlig ret defineret. Oftest når man hører robot, så vækker det her ord, det vækker måske associationer til menneskelignende metalstatuer. Ligesom jeg sagde lige før. Terminator, ikke Eller øh, hende der øh, ringgangsdamen fra The Jetsons. Eller de der mærkelige, menneskelignende ting fra iRobot. Right? Stat- yeah. Statuer, der kan bevæge sig uden hjælp, og som kan kommunikere, og som kan udføre opgaver. Mm. Det er i hvert fald det, jeg tænker, når jeg hører robot. En golem. En golem. En golem med en motor. Men robotter, de kan være så meget mere end det. Robotter, de kan være fuldt autonome og styre sig selv, eller de kan være semi-autonome og være hjulpet af en menneskelig fører. De kan ligne mennesker, men det er i virkeligheden generelt ret upraktisk. De fleste robotter de er jo til for at løse opgaver, som mennesker ikke selv kan udføre. Og hvis du så laver en robot, der ligner et menneske, som så sådan et, jamen, det jamen den kan du heller ikke få hånden derind. <laughs> altså. Så derfor så har robotter de har ofte mange forskellige størrelser, former og endda materialer. Fordi de kan både bygges i metal, men de kan også bygges i plastik og i gummi, og endda i stof. Bare. Jeg ved ikke, du har set det. En den... stofrobot. Ja, det lyder den... virkelig, virkelig, virkelig hippie Den nyeste, jeg ved ikke, man skal kalde, robotter. den bliver udviklet på MIT lige nu. Det er nogle, jeg tror faktisk, det er en phd student der, der startede den. Og Han har lavet en opuslig robot, som simpelthen er lavet i stof, som ikke ballon, men, men noget stof, som ikke er elastisk. Sådan, at han kan puste den op, og så kan han få den til at skifte form ved at bruge hydraulik. Det lyder virkelig, virkelig, virkelig hippie Mark. Uh, nej, du, okay, det er du nødt til at forklare. Hvorfor lyder det hippie Fordi det er noget med stofposer. Ej, okay, i stedet for plastikposer? Ja. Okay, jeg tror, okay, jeg tror ikke, det er fordi de har tænkt bæredygtighed ind. Det ved jeg ikke. Måske. Jeg er ligeglad. Okay. Det er min, Men... det er min holdning til det projekt. Ja, det, jeg synes, der er mega mega fedt, ved det der projekt her, det er, at de, han har virkelig tænkt ud af boksen. Ikke? Og når folk de tænker robot, så de, altså måske kan man til og næppe går ud og tænke på en eller anden lille øh, bil der kan køre rundt i stedet for at tænke på sådan en metalstatue. Han er bare sagt, fuck it, jeg skal have en ballon der kan bevæge sig.
0: Det, syg... det er fordi den gang jeg var barn, der havde en ballon der fløj væk. Ja, <laughs> nu jeg frère ma have en ballon, der kommer tilbage.
1: <laughs> Men det er jo at han kan jo manipulere med formen på den robot her som han har lyst til, fordi den, kan, ja. den er jo semi-elastisk, så han kan jo, den kan jo presses på, og så kan han, han bare samtidig dyr. Basically Okay, det er lidt sejt. Han havde, øhm, han har Hvorfor en... har han lavet den i stof? Jamen, det er jo fordi, at den så kan komprimeres. Så han kan rulle den helt sammen, så man ikke fylder mm-hmm. noget. Og når han så puster den op, så kan du fylde meget mere. Og så kan han faktisk få det til at lave sådan en slangebevægelse. Så når du puster den lidt op, så går den lidt frem, og så trækker du luften ind men bagfra. Og så bevæger den sig ligesom en orm. Åh, oh, det lyder ulækkert. Men til gengæld, så kan du bruge til at komme ind til steder, hvor andre robotter de ikke kunne komme ind, fordi de er jo faste og låste og ikke elastiske.
0: Det lyder virkelig som om, at han har mistet en virkelig god forretningsmulighed ved ikke at lave den i latex.
1: Jeg kunne forestille mig, at der også er en eller anden form for plastikmateriale. i det.
0: Sådan sort latex-scene med nitter på.
1: I hvert fald. Så, altså, jeg synes, du skal skrive til ham og sige, at det er næste mulighed. Ja. Det er robotten, der kan komme ind steder, og du har den. Den ikke burde komme ind. Version 2,0. Ja. Derudover så kan robotter... For uden at have en fysisk form, så kan de faktisk også slet ikke have en fysisk form. Altså være helt uden. Fordi hvad? bots på nettet er jo i virkeligheden også robotter. Virtuelle robotter, der er programmeret til at udføre opgaver i et virtuelt rum. Det nægter jeg at acceptere. Okay, det er ikke robotter. Det gælder det, ikke. Det
0: synes jeg virkelig er skuffende. Hvis nogen siger til mig, at det en robot, og det er så en bot på Discord. Det er jo ikke for sjovt, at det en bot. Det har jeg ikke tænkt over, Mark. Jeg troede, det kom de af? en
1: sjæl. Så en, 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 en meget bred betegnelse for en robot. Det vil være en maskine, der kan udføre en samling af komplekse opgaver automatisk. Det er sådan den mest brede betegnelse for ordet robot. Og med det, så kan man ligesom høre, altså hvor dårligt defineret det egentlig er. Det kan være alt, stort set. Alt, der ikke er... Jeg skulle lige til at sige alt, der ikke er levende, men det passer ikke helt, apropos dagens afsnit. Men alt, du ligesom kan programmere til at udføre ting replikerbart. Okay, det, den definition rykker jo egentlig robot ret meget.
0: Fordi jeg tænker bare, altså nu har jeg prøvet at have en robotstøvsur, mm-hmm. Og det er den mest udulige væsen, jeg nogensinde har stiftet bekendtskab med. Ja. Og det er ikke, fordi jeg ruder. Jeg <laughs> <laughs> tænker bare, at jeg synes, det er mere imponerende, at en vaskemaskine kan vaske mit tøj. Men det er ikke en robot. Nej. Jeg synes bare jeg ikke rigtig, at robotstøvsugeren har fortjent titlen robotstøvsur. Okay, nej, men det er jo en robot. Kunne vi ikke kalde den en vaskemaskine for en
1: robotvaskekron i stedet for? Hvorfor er den ikke en robot? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål, men den er jo ikke programmeret til at udføre flere øh, komplekse opgaver. Det er ret komplekst at få noget af af, der, der sidder på mit tøj, tror jeg. <laughs>
0: <laughs> jeg tænker, hvad så, når biler bliver selvkørende? Er de så også robotter? Ja. Men ikke, når de ikke er selvkørende? Nej. Okay.
1: Fordi så er de overhovedet ikke autonome. Mm. Jeg, igen... Øh, Definitionen er meget bred, så jeg tror, at du kan lidt selv, altså, du, kan godt, du kan godt trække i den, og så få et eller andet presset ind og kalde det en robot. Okay, det vil jeg forsøge mig med i dag. Ja. Fordi altså, robotter i sig selv har rødder helt tilbage til oldtiden. Altså man, man har set robotter helt tilbage til oldtiden. Hvilket ikke rigtig giver mening, fordi dengang kunne man ikke rigtig lave noget autonomt, og man kunne ikke rigtig sætte noget til at lave komplekse opgaver. Man har alligevel kaldt dem robotter. Det man tænkte som robotter dengang... Det var tit underholdning eller krigsmaskiner. Mm. Så Leonardo da Vinci for eksempel, han designede en menneskelignende robot allerede tilbage i 1495. Og hans robot, det var en metalrustning, der kunne sætte sig oprejst, så kunne den vifte med armene, og så kunne den bevæge hovedet, og den kunne bevæge kæben. Altså lavede han den, eller designede han den? Han designede den. Han havde rigtig okay. mange tegninger, som man aldrig nogensinde født ud Men der er folk, der sidenhen har øh, lavet den efter hans designs og fået den til at virke. Det er ret sejt. Ja, det er ret sejt. Det er ret vildt med flere af hans ting. Også helikopteren, han designede. Mener jeg også, man fik til at virke.
0: Jeg har også godt set den der mærkelige tank, han lavede, der var rundt. Mm-hmm. Den er også ret sej. Ja, det synes jeg. Ja.
1: Men selvom robotter de kan være så mange forskellige ting, og selvom udviklingen af robotter det har ført til nogle ret kreative løsninger, så er robotter stadig begrænset af, at de skal designes af mennesker. Mennesker er nødt til at finde ud af, hvilken opgave en robot skal udføre, og hvordan man kan sammensætte materialer for at få den til at udføre opgaverne. Og vi mennesker, vi er forholdsvis begrænset af vores kreativitet. Vi er kreative. Ingen tvivl om det. Vi er, bare ikke, vi er ikke lige så kreative, som, som vi kunne være. Vi, oh, har nogle, vi har nogle kasser, vi tænker ind i. Vi får forædre. Vi, for vi er på, vi, er, vi tager ikke nok LSD. Det. Vores øh, bevidsthed er ikke udvidet nok. Tag nu for eksempel Boston Dynamics, deres, deres robothund Spot, som vi snakker om lige før. Den her automatiserede hundelignende robot. Hvis man går ind på øh, Boston Dynamics hjemmeside og kigger på hjemmesiden for Spot, så bliver der reklameret med, at den kan løfte op til 14 kilo, gå på underlag, såsom grus, græs, trapper, og så kan den også træde over kantsten. Uh. Og så kan den og nu skal du holde fastløbning. Balancer. skorstrej, ikke vil det. det.
0: er mere, end hvad mange af de mennesker, jeg har siftet bekendtskab med gennem livet, har formået. Det er rigtigt. Inklusive mig selv.
1: Den her robothun her. Robot-hund her. Hele den er faktisk nærmest mere dygtig, end du er. <laughs>
0: jeg har, din balanceevne, den er for uroligende dårlig, i forhold til, hvor meget du klatrer. Ej, det kommer an på, hvor meget drikker. Men det er måske, fordi du er mere tryg ved det vertikale, end det horizontale. Ja, det, ja. det øh, er der fuldstændigt i. Ja.
1: Men men så det godt at du er imponeret af det her, men det er cirka de samme egenskaber som en German Shepard. Altså det er en den er ja, en chefhund undskyld. Den er robothunden her, den kan ikke meget mere end en chefhunden. Okay. Den kan, det, altså, den kan måske løfte en lille smule mere, men ellers kan den gå på underlag såsom grus, græs, træpper. Det, det kan de fleste hunde også. Og så kan ja. den balancere skrastre ikke vælte. Det er også, jeg vil sige det er minimumsgrad for en hund. Det gør min en koster. En hund? Nej, robotten. <laughs> rigtig, rigtig mange penge. <laughs> <laughs> det gør de, der de siger på skulle også. Den er, den er jo lige... Øhm... Hvad har det, det er gjort? Kommersielt tilgængelig, men jeg ved faktisk ikke, hvad den koster. Skal... u uh, 10 penge, Mark. <laughs> ja. <laughs> vi skal have en, der bare grund til og reklamere for
0: videnskab
1: Ja, så jeg vil sige, at, at spot er lidt øh, eksemplificeringen af, hvor begrænset vi mennesker er af vores egen kreativitet. Fordi man tænkte, man skal lave en robothund, og så kommer man ikke længere til hund. Og det betyder, at man nu har lavet en robothund, der kan det samme som en hund. Og så kan man ja. bruge rigtig mange penge på at få en robothund, i stedet for at få en hund, der kan det samme. Så det eneste forskel der er, det er, at robothunden den har lavet batteritid, og så har den en iPad, der kan styre den, i stedet for tyske kommandoer.
0: Men det er stadigvæk lidt mindre sørgeligt at have en robothund, end en robotballon. Mm.
1: Ja, det kan du jo fuldstændig ret i. Det er det lidt, lidt mindre loaner Det kommer altså an på, hvem man bruger den til. Oh, nej. Hvis den også skal laves af latex, så synes jeg ikke... Åh, uh... oh, nej. Åh, ja. oh, Mark, for helvede, det er jo genialt.
0: Så <laughs> jeg, okay, jeg har hørt af meget polerede killer, at hvis man gerne vil tjene penge på noget, så skal man sælge det til furries. Ja. De er bare klar til at kaste penge efter deres ja. uh, kink. Altså, hvis de nu tog noget bamsefyldt og noget pels og puttede uden på de der Boston Dynamics-robotter...
1: Så tror jeg lige pludselig, de tit de på deres marked. Jeg tror, det var fuldstændig ret, men okay, jeg kom til at tænke på, at det blev fuldstændig ligesom det der eksperiment, man havde, hvor man tog øh, chimpanseunger og ja. tog dem væk fra deres mor, og så satte den på sådan et metalgitter, og fandt ud af, at der var nødt til at være pels uden på metalgitteret, før at øh, <gjimpsen> chimpansen havde det godt. Hvorfor tror du, folk bliver furries? <gjimpsen> oh, shit, man. <gjimpsen> så min pointe, det er, at robotter, de er mega svære at designe. Det tog Boston Dynamics 27 år, fra de startede virksomheden, til Spot blev kommersielt tilgængelig. Og det er selvfølgelig... Og 27 år? Ja. 27 år for at lave en cheferhund? Ja, lige præcis. 27 år for at lave en chef og, hund. og jeg vil godt sige, det er rimelig sejt, fordi Evolution brugte noget længere tid på at lave en chef hund. Men det er stadig en cheferhund. Hmm. Du kunne stadig bare have købt en cheferhund. Ja. Og så kunne du det samme.
0: Øhm, snakker vi stadig om furries, fordi så tror jeg, at der er
1: nogen lov omkring... <laughs> ja, det tror du ret <laughs> Så, det de, det boster, der er har gjort, er selvfølgelig fu- fuldstændig vanvittigt. Altså, det er en sindssyg udvikling inden for robotteknologien. Men den hund, de har fået lavet, vil nogen nok mene, stadig ikke rigtig kommer videre, end hvad en almindelig hund kan. Men der er jo også en grund til, at vi ikke bruger trænet dyr til alting. Fordi dyr, de har egen fri vilje. Øh, det er et problem. Så betyder det, at de kan vælge at gøre ting og ikke gøre ting. Det er vi ikke så glade for. De kræver også pasning og pleje. Og det er også irriterende, fordi en robothund skal egentlig bare have en ny batteri en gang imellem. Og så er de også skrøbelige. De går i stykker. Ej, Mark. Jo, de kan gå i du stykker, må ikke? Åh <laughs> oh, nej, nu gik min hun i
0: stykker igen. Ja. <laughs> Men det er rigtig Flemming. Mark, hvordan har de... Altså, er du vokset op med hund? Uh, vi havde en hund på et tidspunkt. Gik den i stykker?
1: <laughs> Jamen, okay. Eller løb den bare tør for batteri? <laughs> <laughs> en af hver? Uh, Nå. No. Ja, ikke fysisk i stykker. Altså, den gik bare mentalt i stykker af, at jeg at bo hjemme ved jer? Ja, en lille smule. Den blev, okay. øh, ja, den blev sendt til en anden går, hvor den havde det meget bedre. Uh. I det indsides... Ja, nej, gør,
0: nej, nej Fleming. hallo. Nå, har du, har du først lavet den kobling nu, at det var det, der skete? Nej. Nej, Flemming. Ved du godt, det er det, forældre siger til deres barn?
1: De tog den bare med om bag skuret. Mm. Og viste navlgeværet. Ja. <laughs> Men så kom den heller ikke tilbage. Jeg forstår det ikke helt. Nej. Så der er problemer i at bruge botter. Der er også problemer i at bruge almindelige dyr. Men der er alligevel en fordel ved de her almindelige dyr, ved trænet dyr, og det er, at de fra biologiens side har nogle af de mest avancerede systemer. Så avancerede systemer at vi mennesker, vi knap nok kan forholde os til dem. Prøv at tænk på vores muskler, Flemming, vores muskler, vores sener og vores led, der mm. er forbundet med nervesystemer og, og muskler, der er sådan, øh, hvad fanden hedder det, kontra. Altså du ved, du har triceps og biceps for eksempel, der, der ja. gør ting hver især og modsatrettet af hinanden. For at kunne lave det system i en robot, det, det er fuldstændig altså, sindssygt at skulle tænke på. Og ved dyr, der er det da bare. Det er lavet. Vi skal ikke tænke over det. Der er millioner af års evolution, der har gjort det for os. Gud har designet de her kødrobotter til os. Præcis, præcis. Ja. <laughs> Og hvis ikke Og det... Gud ville have, at vi skulle bruge dem som kødrobotter. robotter. Oh, nej. Hvorfor er de her så? <laughs> der er robotter her, der har en vanvittig dynamisk bevægelse uopnåelige reaktionshastigheder, Fleming. Det er den perfekte robot. Åh, oh, nej.
0: Men altså, men, men ærligt talt, er det ikke sådan, vi har tænkt om dyr
1: siden middelalderen på grund af kristendommen? Jo, og så stoppede vi med det, og nu gør vi det igen. Nå, okay, ja, tak. <laughs> nu gør vi det Fint. igen. Fordi Jamen, det kan vi, ja. den perfekte opgaveløsende automaton, Flemming. Det er en kombination af robotter og dyr. Cyborgs. Oh. Fleming. Cyborg-dyr. Robo-animals.
0: Vi ser dyrene og erkender kødets svaghed. Vi må befri dem fra deres kødfængsel. Yes. Og deres begrænsninger.
1: Men ikke helt befri dem, fordi det mekaniske har også sine begrænsninger. Som biologien ah. kan rette op på. Okay. Så der findes et felt lige nu, som man kalder for cyborgdyr eller robo-animals. Og det er et felt, der står på et fundament fra én enkelt forsker. Øh, ja, der er kun der en forsker, som har lavet hele grundlaget for det her felt her. Og han, han hedder han hed øh, José Rodriguez Rodriguez Delgado, en spansk neurofysiolog og opfinderen af hjernechippen. Vidste du godt, der var en opfinder af hjernechippen? Åh, oh, jeg synes det er sådan lidt ubehageligt, det her. Der er en person, der har opfundet hjernechippen.
0: Og så, og så kom Elon Musk og sagde,
1: hey, hey, hey den har jeg været, ligesom Tesla. <laughs> jeg skal fandme ikke under mig. Uh, han får stadig credit ret ofte for ligesom at være faderen til det her felt her. Mm-hmm. Og Delgado han var kendt af sine kolleger på Yale Universitet som en teknologisk troldmand. Han kunne udvikle stort set alt elektronisk, og han kunne også få det til at virke. Mm-hmm. Hans største opfindelse Det var det, som han selv kaldte for en stimociever, som kommer af stimulation receiver. Det var en en radio, der kombinerede stimuleringen af hjernebølger med en receiver, der kunne indsamle de her EEG-bølger, altså elektroencefalografiske bølger. Og så kunne det give ham en form for feedback på den stimulering, som han sender til en patient. Det betyder Flemming at hvis han stoppet den her stemociver ind i hovedet på en patient, ind i hjernen på en patient, så kunne han sende strøm til stemociveren. Og så ville stemociveren finde ud af, hvordan reagerer hjernen på det? Og så kunne han sætte den information tilbage til ham, og så kunne han se, ah, det er sådan, hjernen reagerer på det. Det kunne den ikke lide. <laughs> og så kunne han lige fintune lidt. Og så oh, kunne nej. han få det til at gøre noget nyt. Mm-hmm. Så øh, stemociveren var jo heldigvis også så lille, at den kunne transplanteres ind i hjernen på en patient. Og det gav Delgado en vis kontrol over patienten. Det, det lyder lidt som en tegnfilm, jeg har set
0: for ikke så længe siden. Er der ikke, er der, er det, er der ikke sådan nærmest... Også powerpuff alle de der Dexter's laboratorier. Jeg har ligesom alle tv serier der har kørt i mange sæsoner, og de har sådan et afsnit.
1: Det var i hvert fald også dem, jeg tænkte på, da jeg ligesom ja. læste det her. Så jeg er ret sikker på... At... Og får sådan en,
0: en fjernbetjening, de kan styre andre med.
1: Ja, jeg forestiller mig, at de er øh, inspireret af ham her. Ja, han er, han er faktisk ret kendt. Vi kommer til en... historie øh, en, en, en om senere.
0: Min, min største drøm, det er at få sådan en TV og så lade Christian
1: styre mig med sin Guitar Hero guitar. Det lyder virkelig ubehageligt. Mm. Men han kan ikke gøre noget, altså noget... virkelig skidt med en Guitar Hero guitar. Oh. Han, wow. Ja, det kan han selvfølgelig godt. <laughs> så Delgado, han kunne sende signaler til patientens amygdala og til hippocampus. Og når han gjorde det, så kunne han styre både følelser og adfærd. Hvad? Ja. I, i hvad? I mennesker? I mennesker, i patienter. Det er det? Hvornår var det her? Det var i 1950'erne.
0: Åh, det, oh, det, det var gang, man gerne måtte lave teknologisk fremskridt, det er rigtigt.
1: Ja, han har, han har flere publicerede studier, og i et af dem, der har han fire patienter, som er... Øh, de, de kommer fra et hospital, ligesom de plejer, når vi finder de her historier her. Det er han simpelthen fået lov til. Han må godt gå hen til sindssyghospitaler, og han må godt øh, teste på folk. Øhm, han testede nemlig på patienter, som man havde prøvet at behandle, hvor at man mente, at selv de voldsomste behandlinger de havde ingen effekt. Uh, 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 voldsomste behandlinger i 1950'erne, det lyder ja. ikke rart. Ja, du ved, altså. Hvad man nu end kunne finde på? Om det så var det ja. hvide eller om det var øh, elektroshock eller hvad det nu var. Delgado, han var så sikker på sin egen metode, at han måtte. måske gå til siden folk, ryk jer pøbel jeg yeah, jeg læger. Jeg har styr på det. I skal bare have min hjernechip ind i hjernen. Det kan fandme godt forstå, at folk ikke tog til det <laughs> altså. Shit, man. Så han har et publiceret studie, hvor han har fire patienter. Og i det her studie her, der rapporterer han, at han kunne inducere dyb koncentration, afslappning, farvesyn og andre responser. Mark, fagsyn er noget, man har i forvejen ved i de fleste tilfælde. Tak. Og jeg er ret sikker på, at på den, der mangler det, så er det ikke noget med hjernen at gøre. Jeg ved ikke, at hvorfor at han skriver farvesyn, og han skriver ikke andet end det. Han skriver også andre responser, og så stopper han bare der. okay, dyb koncentration og afslapning. Jeg ved ikke, om det er det samme, eller to vidt forskellige ting. Og så farvesyn. Jeg vil, godt give, jeg vil gerne give
0: afkald på mit farvesyn, hvis jeg kunne opleve lidt dyb koncentration.
1: Ja, så han Jeg kunne, ligesom, kunne inducere de her øh, mentale ting. Men han kunne faktisk også styre fysiske responser. Han kunne simpelthen styre, hvordan de her patienter de bevægede sig. Nej, der sked henning i bukserne <laughs> igen. Det var en mulighed. Okay, ja. En af hans patienter er citeret for, efter, at øh, han ligesom blev tvunget til at knytte nævn. Så blev patienten citeret til at sige, det virker til, doktor, at din elektricitet er stærkere end min vilje. Åh, oh, motherfucker. Det lykkedes ham simpelthen at kunne begynde at styre, lemmer og bevægelse med sin Stemoseaver. Det lyder virkelig forordeligt. Hvorfor? Ej. På et tidspunkt han, 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 han blev han så øh, overbevist om, at den her metode her, den bare virket, At han på et tidspunkt tog Stemoseveren, og så fik han den opereret ind i hjernen på en tyr. Så tog han Det... Ja, ja, okay. Ja. Han opererede en ind i hjernen på en tyr, og så stillede han sig ind i sådan en øh, tyreffekterarena. Og så stillede han sig med et rødt flag, som han nu gange skal. Og så lå de ellers tyren løbe fri, og den jo jo imod ham. Så tager han sin, sin lille fjernbetjening, som øh, kontrollerer den her og så trykker han på den. Og så stopper tyren lige foran ham. Hvor var forsker bare fucking badass i 1950'erne? Det er det forsøg kræver ikke nogen negativ kontrol. Fordi, altså, havde det været fejlagtigt, så var han død. Ah, <laughs> oh, hvor det siger. Åh, hvor min videnskabelige karriere kommer aldrig nogensinde til noget det der ved søkkerholderne. Hold for, det sejt. Det vildeste er, Flemming, at at altså, det lyder som en, som en historie, som han bare kunne sige, ikke? Men det er filmet og kan ses på YouTube. Nej, øh, nej, okay. Jo. Link i episodebeskrivelsen ja, sagt. det kommer. Øh, så han kunne man han kunne udenbart, øh, få fat i, han mener selv, at han gjorde tyren mindre aggressiv, men andre forskere øh, mener sidenhen, at det var egentlig ikke det, han gjorde, han stoppede bare bevægelsen af tyren. Det var simpelthen det fysiske bevægelse af tyren, han stoppede. Den fik sådan en anfald, eller hvad? I guess. Det er ja. ligesom, ligesom den der patient her, der knyttede hånden, så kunne han ligesom sige, ikke mere løb tak, og så stoppede tyren. Mm. Ja. Øhm, det lykkedes ham også at implantere den her Stemosever i hjernen på en chimpanse og så kunne han bruge Stemoseveren som en form for stødhalsbånd og det betød at chimpansen den ret hurtigt blev ret deprimeret som man nok kunne forvente oh. det var gode tider i 1950'erne
0: oh. deprimerede aber ja. Delgado, med tyren også
1: Delgado han øh, har lagt grundlaget for han har, han, hans arbejde det er eksemplificeret hvordan man kan styre dyrs adfærd ved hjælp af deres naver. Og mennesker. Og mennesker. Vi er også dyr. Han har simpelthen vist, at alt, hvad der overhovedet fungerer i kroppen, fungerer og i hovedet, fungerer via vores naver. Naver i hjernen. Så hvis du kan finde de rigtige naver, og sætte de rigtige signaler til, så kan du styre dyr fuldstændigt. Og det, det gør man. Eller det gør forskere i hvert fald faktisk så er det allerede så veludviklet, at du kan købe et kit, der hedder The Robo Roach Bundle, hvor du får et kit, hvor du selv kan lege kirug på en kakkelak, og så kan du faktisk manipulere med følehorn, og på den måde få dem til at gøre, hvad du har til. Hvad koster det kit, og hvor køber det henne? Jeg skal nok lægge et link, jeg kan ikke huske, hvad det koster, men det er ikke særlig meget. Det er sådan, at man kan købe det til skoler åh oh, det skal vi have på vores webshop. Ja, kakelakker følger ikke med. Man får det til høns. Kakelakker følger ikke med, dem skal man købe øh, separat.
0: Og okay, du ser på følehornene? Ja. Er det det samme som klunkerne på hønnen?
1: Øh, jeg ved, hvor meget, hvor meget styrer klunkerne på hønnen. Det hele, tror jeg. Det jeg hele? vil virkelig gerne have en fjernstyret ro på høn Så følehornene på kakelakken styrer ligesom øh, det deres følesans, så at sige, eller sted stedsans. Så hvis ja. du rører ved et følehorn, så er det sådan et, okay, nu går jeg ind i noget her, så skal jeg gå den anden vej. Giver det mening? Ja. ja. Så det, 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 den måde, det her RoboRoach-bundle, det fungerer på, det er, at man har sådan et lille rygsæk, der har al elektronikken, som sidder på ryggen af den her roach. Og så har man nogle små ledninger, der går op til en, en sølvpapirshat, som man sætter på, ja, <gør> på kakkelakken. Og den her sølvpapirshat har så forbindelse til følehornene. Og så kan man øh, sidde med en lille Raspberry Pi eller et eller andet ved siden af, og så kan man sige... Øh, gå til venstre, gå til højre. Ja, og så gør de det. Sådan. Jeps. Så, øhm, princippet bag det her kit her, det er meget ligesom Delgado's stemosiver. Så for kakelakker, deres følehår, det, det er direkte relateret til deres bevægelse. Øhm, så hvis de mærker noget på et følehår, så vil de gå i en modsatte retning. Så man kan ligesom sende de her signaler her, og få klanken til at bevæge sig, som man vil. Men det virker kun i et lille stykke tid af gangen. Fordi på et tidspunkt, så opdager kakelakken, opdager skal jeg lige sætte i positionstegn, fordi det gør de, ikke. de De bliver bare tolerante over for den her øh, elektriske stimulering. Så de kan godt mærke, at det er falske signaler, og så følger de dem ikke længere.
0: N- hvor de opdager stemmerne. Ja, ja,
1: ja, ja. De, de forlader The Matrix. Så de, de opdager stemmerne, og så skal man lige vente 20 minutter, før at man kan få dem til at følge et strukser igen. Hvor er det imponerende, at de kan opdage det så hurtigt? Altså,
0: jeg føler, at jeg har prøvet at, at adskille mine drifter fra min, fra min højere tankevirksomhed i hele mit liv, og det er stadig ikke lykkes mig.
1: Jeg tror, det er fordi, at din drifter er meget bevidste for dig. Du tænker meget over dine drifter.
0: Okay, helt så jeg erkender, at det er mine drifter, men formår ikke at overrule dem. Præcis. Havde
1: de været underbevidste, så havde det været en helt anden Flemming. Så kakkelakkernes viljestyrker er større end min? Ja. Okay. Jep, Og det undrer jo ikke nogen. <laughs> men man kan godt... Altså der er ikke meget robot over at have en kakelak, som kan dreje til højre eller venstre to gange, og så skændte de her 20 minutters pause. Og det var der også et hold forsker, der synes var forringen.
0: <tryk> oh, nej, jeg kom, det, det, jeg, jeg kom bare til at tænke på, er det ikke også sådan, at at af den menneskelige befolkning bliver styret ved, at nogen river dem i følehornene, så går der 20 minutter før, at det virker
1: igen. <tryk> wow. Så det var der også et hold forsker, der synes var forring. Så de vil lige slå fast, at det er altså smartere at bruge naverne direkte i nervsystemet du elgar- havde ret var. første gang.
0: Okay, okay.
1: Så de to og købte det her Roboroach-kit, og så i stedet for at bruge den der sølvpapir så er de sådan, nej, 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 jeg kan sgu da bare skære op og selv sætte elektroderne på lige oh, ind i hjernen. Ja. Og det gjorde de så. Eller i nervesystemet. Jeg tror ikke, kaklakker har hjerner. rigtig hjerner i hvert fald. Så de kunne sætte elektroderne i nervesystemet i stedet for på antennerne. Og når de gjorde det, så kunne forskerne styre kaklakken i et ubegrænset tidsrum, uden at Kark Lange opdagede, at det blev snydt. Er det det, at Facebook er i gang med
0: at lave med det der meta-verse?
1: Altså, hvis du har, øh, hvad hedder det, virtual reality på, at så kan du <laughs> og få de rigtige stimulanser, så vil du gå til højre eller til venstre.
0: Ja, nej, jeg tænker mere på, altså, hvis den mennesker analogi er at revet i følehornet, er det ikke sådan, at internettet blev skabt til at starte med? Altså. At, på grund af pornografi? Ja, jeg tænker bare, hvis at du kunne overrule den der biologiske latens, der er på <laughs> efter orgasmen, ved bare at hække dig direkte ind i hjernen med virtual reality, og så bare stimulere nødselscenteret derfra.
1: Tror du ikke, det vil fungere ligesom stoffer? At man bare bliver ødelagt af det på et tidspunkt? Hvis det er, at du f- konstant får en stimulant, så både, du bliver både tolerant, nej, enten bliver du tolerant, eller også bliver du fucked op af det. Ligesom det der studie, du havde med aberne med, øhm, på stoffer.
0: Nå ja, men er det ikke også det, der sker med kakkelakkerne så? Øh,
1: det er, så langt kom de ikke, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor okay. meget Jeg testede dem. Okay. Ja, det har været vildt sjovt, tror jeg, første gang, man gør det. <laughs> og så kører med de her fjernstyrede uh, <laughs> <Pay-play>. <laughs> Ja, Men det kan også være, at på et eller andet tidspunkt, så bliver det måske bare lidt gammelt. Okay, hvad kan man så mere bruge den til? Og det, ja, du, du sidder nok også og tænker mere. Jeg kan godt høre dig. Du sidder også er lidt. Hvad fanden, hvad fanden skal jeg bruge sådan en til?
0: Kunne man ikke programmere en Raspberry Pi, og så have 10 af dem til at lave sådan nogle vilde danse og sådan noget?
1: Jo, det kunne man ganske godt lave et, øh, oh, et rigtigt lobbycirkus? Ja. Eller kalklæk-cirkus. Du får dem til at gå i formation, ligesom sådan en nordkoreansk øh, militærparade. Apropos øh, militærparade, Flemming. Ja. Når vi sidder og undrer os over, hvad sådan noget forskning, det skal bruges til. Hvem plejer så at komme ind fra siden af at investere?
0: Det amerikanske
1: forsvar. Lige præcis, Flavink. Åh oh, nej, ja. nej, åh oh, nej. Så uh, DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, som er det amerikanske forsvars forskningsenhed. Hvor kæft, for har det amerikanske forsvar bare mange penge. Ja, de har så mange biologiske robotprojekter søsat, at jeg er i tvivl om, om der er faktisk er andre, der investerer i det her. Jeg tror, jeg tror, at kun det er det amerikanske forsvar.
0: De, jamen, de har investeret, altså hele videnskabelige udfordret er bare finansieret, af den amerikanske forsvarsforskning.
1: Umiddelbart, ja. Det er heller ikke, ja. det er ikke kun biologiske robotter, de investerer i. Det er også helt almindelige robotter. Okay. Så Boston, de, de... Boston, altså Boston Dynamics for eksempel, de er i tæt samarbejde med DARPA. <laughs> de har bare købt alle pladerne til bingo, for at være sikre på, at det <laughs> er den her husar Ja, præcis. Jeg ja, ja. er ligeglad med, hvad for robot det er, jeg skal bare have en robot. Ja. De har faktisk også øh, de har også investeret i et planterobotsystem. Man har simpelthen lavet planter om til robotter, ved at bruge... Øh, jeg tror, at det er magnetiseret, eller ma- magnetit-agtigt, så man kan styre, hvad planten den gør, ved at sætte magnetfælder til den. Ja, det er ret fucked. Nå, og ikke andet. Øh, DARPA, de sætter rigtig mange penge, de har biologiske robotter, og det gør de, fordi de vil gerne lave den bogstavelige flue på væggen. Siden 90'erne, der har DARPA forsøgt at lave cyborgmøl, der kunne fjernstyres, eller automatiseres, og som kunne bære forskellige pakker af elektronik. Det største problem ved at lave cyborg-eksekter, det er, at de er så små og har så svært ved at have plads til øh, al den her elektronik her, der skal til for at styre dem. Men i 2012, der lykkedes det et hold forskere at bruge koldstof nanorør, carbon nanotubes, til at lede elektricitet igennem et møl, og så på den måde styre bevægelsen af dens mave, sådan at de kunne få den til at dreje på kommando. Det betyder, at man... I 2012 fik man lavet en fjer- et fjernstyret møl ved at dreje med dens mave. Ja. Yeah. Kan du huske, du, har du set um, Black Mirror Fleming? Ja. Yeah. Har du set det afsnit med bierne? Ja, yeah, jeg har med at se det, da og Montana kom med. Okay, så øh, hvis ikke man har hørt eller set det, så er der et afsnit af Black Mirror, hvor at, øh, de snakker om, at alle bierne er uddøde, så nu har man lavet robotbier i stedet for. Og afsnit, der går ud på, at de her robotbier er de er forfærdelige, fordi de kan hackes og gøre alle mulige ting. Og så kan de også øh, spionere, så de har kameraer alle sammen. Det er ikke science fiction. Åh oh nej, Mark, stop så. Det eksisterer. Ikke som robotter, altså ikke som almindelige robotter, men som insektrobotter. Så det er det, der er på, det, de ligesom har forsøgt på. De vil lave spion insekter som de så kan sende til Rusland eller sådan noget. Og så kan, de, så kan Rusland eller hvor fanden er så mange mølle i pludselig. Og så er det bare USA, der prøver at spionere helt meget på dem. Okay, det er faktisk ret smart. Er det det? Er det det? Nu, det synes jeg. Okay, nu, hvor stor er et møl, Flemming? Hvor stor er et mølle? Meget lille. Hvor lille? Hvor stor er et mølle, Flemming?
0: Et mølle, er det ikke sådan en myg, der ligner en natsværmer? Giv mig et tal. Giv mig et tal en halv centimeter. En
1: halv centimeter, ja, ja, ja. ja. Se, det havde været et perfekt robot, hvis at nu, at møllet var en halv centimeter. Problemet er, at de her, at det her elektronik, de skal have på dem, det er så stort, at de er nødt til at finde sådan nogle gigantiske møl, der er 5 centimeter, som minimum. Hvorfor kunne de så ikke lave et andet dyr, der var den størrelse? Se, det er så også det, man siger. Det var nogle andre, der sagde, hvorfor skal vi bruge de her mærkelige møl, som ingen kender til alligevel? Det er også et andet problem. Jamen, det er også, hvis du vælger, hvis du vælger et insekt,
0: der er sjældent. Så kigger vi folk jo på det og sådan, nej, den har jeg ikke set før. Præcis.
1: Og så kigger man sådan hvorfor fanden er han sølvpapir på hovedet? Hvad sker der? Det er ikke fordi, de har gemt det her elektronik her specielt godt. Hvorfor putter de det ikke bare ind i en due? Der er fucking duer overalt. Ja, det er ikke specielt spart. Det skal være insekter. Hvorfor? Ja, det skal der. Man har faktisk gjort det med duer også. Bare okay. ja, man køpt, ja, man har også gjort det med hunde. Og med, ja, man har gjort det med mange forskellige dyr. Um de her mølle her, de, kræver, de er lidt problematiske også, fordi de kræver en konstant strøm af elektricitet for at blive ved med at flyve. De skal hele tiden have at vide, at de skal flyve. Konstant. Sådan <laughs> 300 meter lang forlængerledning, de skal trække efter sig. Ja, det er jo lige før. Enden det, ellers oh, så, så bliver batteriet tørt ret hurtigt. <laughs> så øh, man har et alternativ, det har været at bruge kæmpe biler, som er insekternes tank. Fordi biller de kan sættes i gang bare med et enkelt signal, og så bliver de bare ved med at gå. Åh, oh, det er smart. Det er ligesom tårnet i skak. Ja, det, ja, det, ja, det, faktisk, det er faktisk rigtigt. <laughs> Og det betyder, at hvis man bruger de her kæmpe biler, så bliver levetiden for alle de elektriske komponenter, de bliver meget længere. Det er genialt, så man skal ikke skifte batteri hver time. Okay, ja. Ja, ja, ja. Øh, Men siden 2012, øh, der er der kommet nye versioner på banen, så Delgado, han startede med at bruge elektricitet. Men det behøver man slet ikke længere. Slut med kluntede insekter, der stimuleres med elektricitet. Det nye shit, det hedder optogenetics. Optogenetics, det, det er en metode, hvor man simpelthen stimulerer neuroner med lys.
0: Er det ligesom det, der afsnit af Pokémon, hvor alle børnene fik et epileptisk anfald, fordi den der Pokémon klimtede med en hel masse lys? Nej, det
1: var jo Hypno, der hypnotiserede Fleming. Det var noget Polygon. helt andet. No. Det er noget helt, helt andet. Okay. Ja, det kan du også godt se. Så det nye, man bruger nu, i stedet for elektricitet, det er optogenetics. Og når man skal bruge lys i stedet for elektroner, så kan man, få, så kan man lave meget, meget, meget mindre øh, maskineri eller elektronik, så at sige. Fordi nu kan du lige pludselig lave sådan en fibertråd, hvor du skal have meget, meget, meget lidt energi til for at sende fotoner ud. Og de her fotoner her, de kan styre de her neuroner. De kan også styre enzymer, de kan også styre celler. What? Ja, i 2010, der blev optogenetics udvalgt som årets metode af Nature Methods. What the fuck? De har selvfølgelig ikke... Jeg tror ikke, deres grund til, at de har valgt den, det er fordi, at man kan styre organismer med lys. De har set det som en metode, hvor man kan stimulere biologiske systemer med lys. Men det, du i virkeligheden kan her, det er, at du kan stoppe et fucking lommelygte ind i hovedet på et dyr, og så kan du få den til at gå til højre og venstre. Kan man
0: det med mennesker? Ja. Hvad, hvad så med ø- er det derfor lægen lyser en i øret? Ikke helt. <laughs> Det er sådan for at vores compliance med samfundets tilstand. Ja. Så... Nå, du, det er derfor, man skøtter med børn, når de norm bestemt alder. Det er der, de begynder at udvælge sådan identitet og selvstændighed. Så du som adminierer, øh, 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 nu har jeg bare lyst til at betale skat. <laughs> Hvor mange børn kender der har lyst til at betale skat efter at være belægen? Det er jo ikke rationelt, Mark. Og betale skat? De forstår ikke konceptet skat. De ved bare at de gerne vil betale det. Nå, okay. Og så på et tidspunkt så forstår de, at så skal de betale det. Det passer jo perfekt. Det er altid det der omkring skolealderen, at de altid, at de gerne vil være voksne. Ja, du har ret. Og de begynder at lege farmorbørn. Men de så se lys, ja. Men så stopper det igen. Er det fordi at man lader være med at gå til lægen? Nej, det er, når de når puberteten, så skal din de lyses i ører
1: igen jo. Okay, men det bliver det ikke. Ja,
0: oh, det tror jeg. Nå. Det tror jeg faktisk.
1: Der var se. Så der er en virksomhed lige nu, der arbejder med der optogenetics. Og de hedder Draper Draper de er i gang med at udvikle en optogenetisk rygsæk Til guldsmed Der kan indeholde, Ja, der indeholder både navigationssystem Solceller og overvågningsudstyr De er fucking ved at pakke Guldsmed ind som spioner Med eget solcelleanlæg. Det her er jeg egentlig okay med Hvorfor? Det er også, fordi guld
0: Jeg er lidt bange for guldsmed
1: <laughs> Så du, du vil aldrig nogensinde blive spioneret på en guldsmed
0: Nej, men jeg er mere sådan, jeg vil ikke turde at klasse den. Mm. Altså, den kunne godt sådan følge efter mig og filme mig, uden at jeg ville opdage kameraet. De er også vildt hurtige i forhold til de andre insekter, de har brugt. Jamen, det er, de er som om, de burde ikke findes længere. Altså, det er som om, de passede fint ind sammen med dinosaurer, og nu burde de bare være uddøde for meget længe siden. Ja, det kan du faktisk godt have ret i. Jeg prøvede dig en kæmpe stor guldsmed der landede lige på min mave, og bare sådan, fuck, kan de stikke?
1: Det tror jeg ikke. De ligner, vi har sådan en brød eller et eller andet. Ej, dyr. Det tror jeg ikke, de kan. Jeg ved Nej. det ikke. Hele den her rygsæk her, komplet med navigationssystem, solceller og overvøgningsforstyr, den vejer 1,3 gram. Det er ingenting, og det betyder, at man... Nu kan man bruge guldsmid eller bier til at spionere, uden at skulle tænke på strøm og navigation. Nu begynder vi at være et sted, hvor du ikke vil opdage, om du bliver udspioneret, Når du kan bruge bier... Og det eneste, du skal gøre, det er at smide en lille bitte rygsæk på ryggen af dem, der vejer et gram. Så er det bare et spørgsmål om, for den her bil her til at sætte sig i hjørnet af rum. Men kan man ikke bare bruge en satellit? altså? Men du kan ikke se ind i rum med en satellit, Flemming.
0: der kan du jo bruge... Altså,
1: ja. Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Så må man bruge folks telefoner, hvis de har
1: en Huawei eller TikTok eller det sådan noget. Det gør man også, der. men det er jo derfor, at DARPA de investerer i alt. De skal jo have så meget udspilningsmål som muligt. Ja, ja, ja. Og det, det leder os også til, at DARPA de går også gerne større end insekter. Som du sagde, Flemming, de, de hedger deres beds, de, de, de fordeler deres æg i mange forskellige kurve. Så de rygter, der findes om militære havdyr, med delfiner, der er trænet, og der var også en, hvad hedder sådan en? En sperm whale, hvad hedder det, Fleming? Sødvæl. <laughs> Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, vi har hørt det før. Nå, der var en val på et tidspunkt, der flygtede fra... Er det fra en kaskalotvæl? En kaskalot, det er vist rigtigt der flygtede fra Ukraine, som man fandt ud af, var trænet af Rusland. Den havde et, uh, ja, et skilt på, <laughs> hvor der stod, tilhør det russiske militær. Oh god. Ja, uh, De er ikke falske. Og på nuværende tidspunkt, der har DARPA et studie i, til Søs, uh-huh, for 600.000 dollars, hvor de prøver at styre pighejer, som er sådan nogle en meter lange hejer. Men forskningen, den er ikke så langt her endnu. For forskerne det er gammel, de er i gang med at prøve at lære den engelsk.
0: Nej, ikke nu. Ved at spille dens hejdiller af. Ikke nu. Har hejer og diller, Det tror jeg, de har.
1: Ja, det tror jeg også, de har. Nej, de... Ja. Jo... Delfiner, er de valer eller fisk? Ja, det er de valer. Er det det? Så, så er jeg ikke sikker på, om hejer de har.
0: Så hvordan vil man så lære den engelsk, hvis man ikke kan give den en spiller bagefter?
1: Det vil man slet heller ikke, Flemming. Man vil bruge dem som vagthunden. Okay. Man bruger de her små hejer på en meter som vagthunden. Tilly siger de her to diller. To diller Sådan. Perfekt. Så, så kan man, stopp- man faktisk man kan virkelig lære så det ingen stopp- så hurtigt? Nej, man kan, man kan lære dem tysk, Flemming. Det er skridtet videre. Nå. Men forskningen i øh, at styre pikhejer, den er ikke så langt endnu. fordi de her forskere her, de har selv udtalt, at når de leger med dem, så for det første, så aner de ikke, hvilke neuroner de stimulerer. Og for det andet, så styrer de ikke altid hejerne, som de har regnet med. Så det, de gør, det, det er ikke altid det, de tror, der skal ske. Det er ikke altid det, der sker. Så det er meget, meget nyt det her. Men tanken var, at DARPA vil gerne have de her til at fungere som jag- øh, vagthunde og spioner selvfølgelig. De skal simpelthen bide, bide dykker i anklerne, hvis de kommer for tæt på.
0: Prøv lige at forestille dig at tage på arbejde hver dag på et forskningscenter, hvor du prøver at styre cyborghajer. Ja. <laughs> det er
1: drømmen, Fleming. Det er drømmen. Men altså, det er der, hvor man virkelig står op hver dag og bare ved, man har... Altså... Skal du høre, hvad der endnu bedre? Ja. På et eller andet tidspunkt, så var der egentlig en, der sad og kiggede på dem og sagde sådan lidt, okay, prøv lige, det fungerer ikke, det her elektrodeværk. Vi er nødt til at finde på noget smart et alternativ. Og så sagde de andre, Kenneth, det er en god idé. Hvad har du til os? Øh, og Kenneths alternativ, det var at bruge en lille beholder ved hegens næse. Right? Lige over hegens næse, som så kunne sprøjte til ja. hændersvis højre eller venstre. Og det, du sprøjter ud, det så sprutter saft. Altså saft fra ja. en blæksprut. Ja. Fordi når du så sprøjter ud til højre, så hegen, den bliver sulten, og så går den til højre. Og, den er så sprøjt venstre, og så sprøjter ud til venstre, så bliver den sultan og går ud til venstre. Det, <laughs> det, det er lidt ligesom at have sådan en fiskestang med en pølse på. Fuldstændig, ja, fuldstændig som guldrunden for en hesten. Ja, ja. Det, er, det er højteknologisk militær forskning, det her fleming. Til 600.000
0: dollars. Og hvis man. Altså, det, det der sindssygt, det er sindssygt der, hvis det så er politisk, der virker 99,999% af gangene. Fordi så ved man bare frivilligt, at det findes ikke her.
1: Ja. <laughs> det går bare kun efter mad. Ja. Men alting handler ikke om spionage og militærflamme. Robotter, de skal også bruges i vores dagligdag. Og selv her, der kan biorobotter hjælpe. Så det er ikke kun der der er gang i robotter. Sidste år, der er publiceret forskere fra Rice University, deres nyeste necrobotic system. Necrobotic? Necrobotic. De har lagt mærke til, at wolf spiders, uh, Rice University er i Australien. Så de har lagt mærke til, at wolf spiders, når de døde, så lå de sådan helt samkrøllet over hjørnet. Mm-hmm. Som om alle benene var bare krøllet helt sammen. Og det var sådan lidt specielt, og de fandt faktisk ud af, at det skyldes, at æderkopperne ikke har et rigtigt muskelsystem. Det er ikke muskler, der styrer æderkoppernes ben. Det er ondskab. Ja, og luft. <laughs> S- så de fungerer faktisk rent hydraulisk. What the fuck? De her, æderkopper her de har sådan en, en, en luftpose inde i maven, som de kan bruge til at puste deres ben op med. Og når de puster dem op, så kan de strække dem ud, og træ- str- når de så fjerner luften fra benene, så kan de så trække dem ind igen. Fuldstændig som system. What the fuck? Huh? Så de her æderkopper, de bruger simpelthen luft til at styre, om benene skal være udstrukne eller krølle sammen. Og det betød, at forskerne fra Rice University, de kunne stikke en kanyl ind i maven på en død æderkop. Og så kunne de styre dens ben. Nej. Jo. Nej. Når de pustede, Stop. Når de pustede luft ind, så sagde den, Kyup! og så var den udstråken, og når de så sugede luft ud af den, så gjorde den sig sammen igen. Kan man gøre det med alle æderkopper? Æh, de har kun prøvet med den her wolf spider her. Jeg forestiller mig, at der er andre æderkopper, der gør det samme. Jeg skal ned og finde æderkoppen, når vi fatter mig op. til. Ja, det tror jeg, du er nødt til. Og øhm, de fandt ud af, at de kunne faktisk lave en kran ud af den her æderkop. En kran? Ja! Nå! No! Fordi den åbne og lukke, ligesom sådan en klo. Lige præcis forvæk, så de lavede sådan en klormaskine ud af en død æderkop. Og så har de vist, ligesom, øh, kan du huske det afsnit, vi lavede med zoomallerne og hende, der er forskeren, der skar skabt suge, øh, af zoomaller, og fandt ja. ud af, at det var sådan en perfekte sukop. Ja. ja. Så hun testede den her perfekte sugekop ved at putte den på jordbær og øh, majs og sådan noget under vand. Ja. Det har de her basically også gjort.
0: Med, med
1: Så de har brugt den her kran-æderkop til at samle andre æderkop op og vise, at den kan det. Og de har også brugt det til at pille elektronik ud af en printplade. What? Ja, så de har deres idé her, deres salgspunkt, det er, at man kan bruge de her necrobots som øhm, altså minikraner, hvor at almindelige robotter ikke fungerer. Og så er den jo mere bæredygtig. Den kræver ikke alle mulige ædmetaller. Necrobots, ja. som jo robotter, der er lavet ud af liv. Ja, lige præcis. What the fuck? Yep. Ja, åh, det er virkelig sejt. Og så fungerer den jo kun med luft. Ingen anden elektronik. Det eneste, du skal have, det er et lille hydraulisk system. Du behøver ikke noget strøm eller noget. Det er totalt økologisk. Fuldstændig. Det er en hippie-robot. Det er nemlig en hippie-robot. jo døde af Det er det mest hippie du har kommet
0: til. Jeg synes, det er godt, de starter med insekterne, så folk ikke bare afviser ideen med det samme. Jeg ja. synes virkelig, en bliv... altså, jeg, gerne... jeg vil ikke have noget imod at en necrobot, når jeg er færdig med at leve.
1: Jeg kan godt vide, fordi hvis det skal være en menneskelig necrobot, så bliver du igen til dem, at man skal stimulere næverne med elektricitet. Mm. Det var ligesom det, de gjorde i. Øhm... Hvad hedder det? Kiro, Kiuki cirkuserne, hvad fanden hedder det? Der var de lavet de her shows, hvor de skar folk op tilbage i 1800-tallet. Ja, Gerd Vanik. Øhm... Yes, præcis. Så satte de strøm til nogle lige og så sprang de op. Ja. Ja. Jeg tror, det, det vil blive det samme, hvis man skulle gøre det på den måde. Så, man, så skulle man kunne skrive sig op til at blive en Robot. Ja, til
0: gengæld så skal man betale mindre i skat, mens man lever. Det synes jeg er smart. Det er ja. en god idé. Ja, så skal man bare huske at bytte med nabobyen, så det ikke er ens afdøde onkel, der bærer en
1: skoletaske på vej skole. Jeg skole. Jeg synes, det er en pissegod idé. Ja. Og det er også bedre, fordi øh, hvis nu, at vi skulle bruge de her æderkopper som necrobots, så betyder det, at der vil blive et behov for at få flere æderkopper. Og så skulle Men vi lave de... sådan nogle gårde, sådan nogle farme med æderkopper. Men altså, æderkopperne
0: har også... Det, det der hydrauliske system, tænker jeg, det... Der går lidt længere tid, før det går
1: i forrødelse. Ja, det tror jeg, du ret i. Det er bare et exoskelet, i virkeligheden. Øh, det er lidt problematisk, det der med, ved vi rødner, når vi dør. Ja, hvis bare vi kunne lade være med det, så ja. står vi golden, ja. Ja, det ville egentlig bare være zombier. Uh, elektriske zombier. Ja. Som det aller sidste, den aller sidste slags robot, jeg har med i dag, så kan jeg fortælle, at vi kan også gå meget længere ned, meget mindre ned end insekter. I 2016, der blev der publiceret et studie, der simpelthen havde lavet robot-sædceller. Sperm-bots. Det er rigtigt. Så de her forskere her, de havde set en problemstilling i, at der findes sædceller. Nogle mænd, der har ren sædkvalitet, de har sædceller, der er levedygtige. De kan bare ikke svømme. Okay, så der var nogen... Ja. Deres, ja. deres haler fungerer ikke. Nej. Så de kunne i virkeligheden godt befrugte et æg, de kan bare ikke komme hen til ægget. Nej. Og... Det var forstående så lidt, vi kan da bare hjælpe dem. Så de lavede, de lavede et nanoskopisk spiralfjæder, basically, ud af magnetisk, øh, ja, hvad hedder det, magnetisk polymer. Mm. Det er simpelthen inkorporeret jern ind i den her lille helix. Og så kunne de simpelthen bruge et magnetfelt på at få den her helix her til at sætte sig rundt som en skinne rundt om halen på øh, sædcellen. Right? Så du simpelthen har et form for at få kappe rundt om halen, og når du så træk i den med magnetfeltet, så kan du få sædselen til at bevæge sig. Så du lavede magnetisk sæd? Du lavede magnetisk sæd, ja, lige præcis. What? Ja. Okay, ja, fordi da
0: du sagde det først, så tænker jeg, at det bare var en furry, der har fået fat i sådan en boster, en dynamics robot, der ja. <laughs> så havde lavet. Men... Nej, nej, ikke helt. det. Der, det, der, det er det meget sejere. Okay, så hvis du kommer til at vende magneten, den, altså, så... Hvis du vender mig den ene vej, så den frastøder så kan du gøre nogen gravid med den. Men hvis du vender den anden vej, så er det ligesom en fortrydelsespæddel. Umiddelbart ja. Fordi så kan de så trække, så moonwalker de ud igen væk fra ægget. Ja.
1: Ja, ja. ja det kunne faktisk bruge det til begge dele, tror jeg. Nej, ja, det er øh, Det er ret vildt, fordi i den her artikel her, der lykkedes det forskerne at befrugte et æg, man sad selv, som svømmede takket være en helix. De har mikroskopi-billeder, der. Altså som bevismateriale for, at den ligesom førte hen til det her æg her og ind i ægget. Det er ret syret, så man har simpelthen kunne magnetisere sædceller og få dem til at befrugte æg. Det er ret sejt, at barnet blev født så bagefter. Nej, jeg tror, øhm, jeg tror, man stoppede det. Jeg ved heller ikke, hvad for en type ægcell der var, om det var menneske. Nej,
0: det var ikke nødvendigvis menneske. okay. Nej, det er ikke sandt. Det var ret sejt at være den første sådan barn. Cyborgbarn, cyborg-barn. eller det magnetiske barn. Det magnetiske barn. Givet hvad det første man blive, ja. Jeg er ikke sikker på at det vil gå igennem etisk råd. Nej, desværre. Ikke det er første gang. Kæft, der er meget god forskning der ødelagt der. Ja, det er der bare. Prøv at tænke på at kunne lave sådan lige med den der tyr eller også en robotbarn, sådan når de begynder i stedet for at få tyren til at stoppe med at løbe derned, så når børnene løber rundt og skriger, ikke vil sove eller spise grøntsager,
1: eller sådan noget, så bare trykke på en knap, så Puff. Ja. Det kunne, være, det kunne virkelig være smart at have sådan tænd og sluk knapper på forske- alle mulige ting. Børn, Flemming. Det er i hvert fald et pas godt ind i vores moderne samfundsmodel. Han bare lige kunne tænker, slukke en gang. Ja. Compliance. Så nu sidder stille, nu bliver lyset ind i øret. Ja. Prøv at tænke, hvis, altså, hvis man kunne gøre det på sig selv også, man kunne tage en lur, bare sådan en powernap, så sige, nu skal du bare lige slukke i 15 minutter. Ja.
0: Fuck, det vil det jeg egentlig gennem. gerne have. Ja, det vil jeg også det det. gerne. Ja. Giv afkald på mit farvesyn, for at
1: kunne få lov til at sove. Ja. <laughs> så øh, hele pointen med det her afsnit her, det var at fortælle, at, at robotter, er ikke bare robotter. Det er også biologiske væsener der er lavet om til cyborgs, og det eksisterer, det er ikke science fiction, det findes derude i virkeligheden. Hvornår får vi cyborg høns? høns har man testet på, de findes allerede. Så det har man ja. gjort. Man har også gjort det med skildpadder og med hunde og med duer. Men som jeg også sagde til at med, definitionen, den er sådan lidt lidt vag. Så da man lavede cyborg skildpadder. Så gjorde man det ved at smide en lille kasse på deres skjold, som så havde en arm, der kunne dreje rundt om dem. Og for enden af den arm, der havde man så et sort klæde, eller en sort skærm. Fordi skildpadder, de bevæger sig væk fra ting, hvis der, de kan se, at du ved, der er en blokade. Så hvis man satte det her sorte skilt foran dem, så er de sådan, fuck, nu er jeg sgu da værd at gå ind i noget, så vender de sig om at gå anden vej. Det synes jeg egentlig er meget smukt. Ja, og så fik man dem til at gå i en bestemt rute, og så, at det kunne de godt. Men man skal sidde og styre, så det er ret mærkeligt. Man skal sidde og styre den der skærm der, og den drejer ligesom rundt om skildpadden. Det er den mest deprimerende cyborg, jeg nogensinde har hørt om. Ja. <laughs> hvad med hønen? Uh, jeg kan ikke huske, hvad de gjorde med hønen. Det var en fejl. Ja, undskyld. Uh, men jeg ved, de også gjorde det med duer og med hunde. Så skal det se, jeg har en kilde her. Jeg
0: tænker bare, der er gode mål. Altså, der kan virkelig være mange batterier inde i en høne, hvis du tænker over det. True. Fordi der er plads til, at der kommer æg ud. Så hvis du bare tager æggen ud, så vil der virkelig have mange batterier ind i hønen. Så jeg tænker, at det er jo det oplagte dyr at bruge. Det kommer an på, hvor mange øh, batterier man skal bruge. Det, det kommer, altså, hvis den skal hele vejen til rådstand, så skal der rigtig mange batterier i.
1: Ja, det er du ret i. Hvor meget strøm er der på et æg?
0: Hvor meget strøm der er på et æg? Ja. Jeg tænker, der er 6 AA-batterier på et æg.
1: Wow, det er meget. Det havde jeg overhovedet ikke forventet. Det er virkelig meget, Flemming. Jamen,
0: du tager jo bare 6 a batterier til, være sammen og putter ind i røven på hønnen i stedet for ægget. Jamen, er vi ja. ikke enige om, at 6 a batterier fylder det samme som et æg? Nej, det, gør de det? Det gør de da. Nå, det ved jeg ikke, Jeg det, tror, de gør. Man, Altså, jeg, sådan æg, jeg, vi har haft æg, der var over 100 gram før.
1: Hvad vejer et AA-batteri?
0: Okay, Mark, nu er vi ude i det her nu. Er det det, vi gør? Ja. Øhm, et AA-batteri vejer 23 gram.
1: Wow, okay, så fire af dem vejer lige så meget, men så har de så også lidt høj densitet. Ja, så det passer nogenlunde med 6 a batterier for et æg. Faktisk... Ah, fuck, det er sviret. hvis du
0: nu putter det ind i kondom, og så trykker så. det op i hønnen, så, altså, det kan, det kan du sagtens. Og jeg vil våge påstå, at hvis du sørger for, at den ikke har lagt noget tid, så vil du godt kunne gøre det en gang til, fordi der er altid lige to eller tre æg mere på vej ud, som er halvstørrelse du ved, der er ret mange af AA- og og hvis det du har selv, så er der virkelig meget strøm på dem. Så spørgsmålet er bare, hvor meget. Oh, kæft, man. <laughs> altså sådan 12 A-batterier. Det er æder med med lang tid, de kan holde.
1: Ja, det er det. Det er rigtigt. Nu. Men det altså, kommer altså, på, hvor meget nu... strøm en høen bruger.
0: Vi har øh, altså børneleger herhjemme, der larmer uanmindeligt meget med to A-batterier i, og de løber bare aldrig nogensinde
1: tør. Det kan godt være, at det er rigeligt. Så øh, jeg kan se de dyr, som man har kunnet. Fjernstyr, det er møl, det er biller, det er cockroaches, kakelakker, det er det er de der har jeg har snakket om. Det er mus og det er duer. Mm-hmm. Man har ikke skrevet høns, står mig, det er særligt. Men man har skrevet duer. Smerter mine følelser i min krop. Ja, i 2007, der fik man fjernstyret duer. I Kina. <laughs> Hvorfor? Ja, for helvede Fleming, Spionage, sikkert. Undskyld. Det, det er det eneste, de vil. De vil bare spionere helt vildt. De der, jeg synes, det er meget formensfuld over for knæserne. Nej, også USA. Alle, der ligesom vil forske på de her dyr her. De er bare gerne okay. som altså spionere. Nok. Det var, hvad jeg havde om robotdyr og cyborgs. Så hvis I, se, hvis I ser en bi med en rygsæk på, så er det fordi, det amerikanske militær vil have fat, ja.
0: Eller en høn, der skider nogle batterier ud.
1: <laughs> så er det Tulsing-afdelingen to- af cyborg. <laughs> ø- Den er på vej til Rusland.
0: <laughs> ja. kist, man. Tusind tak for det, Mark. Det var en sand fornøjelse. Og, 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 altså, der var ingen afskårende penge, så i dag. det er meget. Nej, noget det var der om. ikke. Nej. Og det var, det, du, kunne, du kunne sikkert have puttet nogen nu når ja. det var noget med cyborgs.
1: Ja, det kunne jeg faktisk nok godt. Men det du havde jeg har valgt ikke at gøre over. det, og det, det er jeg virkelig stolt over. Ja, jeg havde, jeg havde tænkt på din følelser. Skal vi lige tage et lytterspørgsmål? Ja, det synes jeg.
0: Okay. Er du klar? Yep. Mm, og ja. Nå, nu skal jeg tage øverst fra listen, så du ikke får et autistisk, hvad hedder det, et udbrud. Og oh, når? No. Birgitte spørger, hvorfor er arme og ben altid så meget koldere end resten af kroppen, og kan det ændres til samme temperatur, over det hele, på en ikke-forskør måde.
1: Ej, okay. Det var det irriterende twist, hun havde til sidst. Det kunne vi jo bare lade være med, at lade som om vi læste jo. Vi bestemmer selv, hvad en ikke-forskør måde er.
0: Fordi... Jeg læser to spørgsmålstegn, i et lytter spørgsmål. Så vi, må, vi, tolker, vi tolker kun på den
1: første del her. Ja. Så, øh... Ej okay, jeg vil godt have et andet spørgsmål med, fordi den synes jeg er sjov. Fordi grunden til, at det bliver koldere, er fordi, at det er ekstremerne. Ikke? Det er dem, der ligesom stikker ud. Du har en firkant i midten, som er din torso. Og så har du alt, der stikker ud fra torsoen. Og alt, der stikker ud fra torsoen, det er koldt. Løsningen, det er at sørge for, at det ikke stikker ud fra torsoen. Uh. Hvis nu du tager. Hvis nu vi hjælper i den flemming. Og så ja. man står i sådan en T-stilling. Med armene ud til siden. Og så er man ja. virkelig bare spændt op og ikke bukket armene, så kunne du bare skubbe rigtig 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 hårdt, og så vil det gå ind af i stedet for ud af
0: Så du vil skubbe din arm ind i din torso. Ja.
1: Ligesom et skilpad. Det kan jeg godt se fornuften i. Og så bliver det samme temperatur, fordi alle ved, at temperaturen er præcis det samme, når man så kommer derind. Og så målet er bare at blive til en torso. Ja. Er det ikke lidt det svære, er på Nej. nogle måder? Okay. På et eller andet tidspunkt, Fleming, så, ja. så, så bliver det politisk ukorrekt for dig at, at, at blive ved med at snakke om det på den måde. Nej, 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 nej. Okay, Mark, prøv nu at høre.
0: Prøv nu at høre, Mark. Jeg mener faktisk, at den mest almindelige form for at lave dwarfism, ikke? Er kontroplasia. Og det gør, at man får mindre arme og ben. Okay. Men ens hoved og ens torso forbliver øh, oprindelig størrelse. Så det er for eksempel ligesom We man for Jackass. Ja. Så de, der, deres krop er faktisk normal størrelse, deres arme og
1: ben er bare mindre. Så det er okay. Jeg har ikke lyst til at sige det her, fordi på et eller andet tidspunkt, så er der en, der hører med, som synes, at det er virkelig stødende. Men det lyder lidt som om, at det faktisk er en skildpadde, der har trukket sig S- ind i skjoldet. Det er faktisk
0: sådan, at jeg, jeg vil gerne undersøge, okay, hvis der nu er en helt masse dværet ude, der hører med... Har I varmere hænder, end folk, der ikke er dvæve?
1: Det burde, altså i teorien burde de jo have det, Mark. Jeg har lyst til at være forarvet, men jeg synes også, det er et ret spændende spørgsmål.
0: <laughs> det er re- det er det jo. De er jo tættere på deres torso. Ja,
1: det er de. Det er de jo. <laughs> Mark! er Okay, spørgsmål. Ja. Er ekstremerne altid koldere?
0: Jeg tror ikke, du kolder, Altså, ikke hvis de er varmere.
1: Nej. Jamen, ja, måske er der en fejl i spørgsmålet. Mm-hmm. Måske er der en antagelse i spørgsmålet, som slet ikke er korrekt. Hvad hvis din arm, der ikke altid er koldere en resten af kroppen? Mm. Hvad hvis de nogle gange er varmere? Er det
0: derfor, ens klunker kravler op i
1: kroppen? Ja. Yeah. Nej, det er faktisk, fordi, fordi de, de koller. Nej, nej, de vil jo gerne være en grad koldere end resten af kroppen. Jamen, de kravler op, fordi de er meget, meget kolde. Nå, no. men det er rigtigt, de falder ned, når de bliver meget, meget varme. Nej, okay, okay, jeg tror faktisk, klunkerne, klunkerne beviser det lige præcis, Flemming. Ja. Klunkerne er den ekstrem, der kan trække sig ind i kroppen, og de gør ja. det. Ja, Og det, det okay, det er, vi har faktisk lige bevist det der. Hvis, okay, så, <laughs> hvis ekstremerne er koldere, <laughs> så ville man kunne gøre varmere ved at presse dem ind i torsoen. Ja. Ja. ja.
0: Præcis. Men gør alle det? At du sådan... Trykker bare lige sin klunker ind, ind på en anden.
1: Det gør de jo selv. Dem behøver man ikke tænke smager. No. Nå. Det er mere sådan, alt, den smerte for ingenting. Åh, oh, okay. Så selv dine hænder er jo lidt varmere end dine fingre. Hvis nu man bare fryser fingrene virkelig meget, og man så bare kunne pro- prop dem ind i
0: oh. hånden. Åh, nej. Der var min store frygt som barn, at jeg skulle blive ramt af en bold på fingrene, Nej, det gjorde det der. Ja.
1: Men sig du vil aldrig fryse fingrene igen, Flemming.
0: Nej, det er rigtigt nok. Jeg kan lige pille næse med dem, så der ikke er nogen grund til, at de stikker ud. Nej. Yeah. Hvad skulle du bruge det for? Det var et rigtig godt spørgsmål. Det synes jeg også, det var. det. tak for det. Ja. Mark. Ja. Mark, Mark. Mm-hmm. Hvis du bare ikke har fået nok af mig i dag. Jeg har jeg ikke. Så skal du komme til Aalborg. Nå. Du Og bor høre... der Jamen, jeg er begyndt at tage ud i verden. Hvordan har Hvordan du er, med det? Jeg begyndt at... Jamen, jeg er blandet. Det har været en meget behagelig oplevelse, de par gange, jeg har prøvet det nu, fordi folk faktisk er kommet over og snakket med mig. Altså, det har ikke bare været sådan, når at ligesom, at snakke med folk på toget, det nu mig. De her, de her gange, der er folk kommet over og snakket til mig, og givet, jeg har fået en, en hønseskidningsøl. Hold da op. Jeg mener, han hedder Jens Hammagammeren. Tak, Jens. <laughs> jeg får Bornholm. Ja, men Mark, Mark, mm. den 6. maj, der, skal, der kommer jeg til Aalborg, og du må gerne komme med. Sådan. Jeg glæder mig. Aalborg Kunst- og Kulturcenter. Og vi skal snakke... Er det ikke Kulturkongresscenter? S- det går lige meget, Mark. a k c a b f Man kan også gå ind på vores hjemmeside, eller be entertained og finde øh, billetter. Den 6. maj i Aalborgsk. Og vi skal tale om telepati med planter og yoghurt og døde kyllinger og løgnetektor og planter. Ej,
1: det er bare perfekt. Det er, det er alle mig. de rigtige stikord til et afsnit.
0: Det er øh, en øh, viderebyggelse på vores øh, afsnit i Odense. Så øh, hvis man har hørt det i Odense, bliver man, måske, så vil man kunne høre, at, øh, det er det, at der er noget af det samme, der går igen. Men øh, hvis man kommer fra København og har hørt showet, så kan man med god vilje tage til Aalborg og høre det her også. Hvis man virkelig, virkelig gerne vil høre det. Meget dedikeret at tage fra København til Aalborg. Jeg forventer intet mindre af jer, end det. <laughs> Fedt. Ja, og tak til alle dem, der kom i København. Ja. Det var en kæmpe fest. Jeg havde det virkelig sjovt. Også mig. Nå, ja. tak til Flora, vores allerførste fan nogensinde. Næste uges afsnit skal, <laughs> skal handle om parasykologi. Ej, igen?
1: Ikke parapsykologi. Nej. det
0: er faktisk I vores liveshow, så handler det om parapsykologi, men podcasten har faktisk ikke handlet om det i lang tid. Nej, men det har handlet om på et tidspunkt. Det er rigtigt. Der Nej. er virkelig, virkelig meget god parapsykologi derude. Og jeg har siddet og læst op på vores liveshows. Jeg har læst op på Project Stargate, på MK Ultra, på Telepati med planter, på alt muligt gak. Og der er... Støder man mig lige en gang med dem på et eller andet, og tænker, åh, det er virkelig, virkelig fucked op det her, men jeg har ikke tid til at snakke om det. Mm. <laughs> eller det passer igen. Så nu, I får alt godt for køleskabet parapsykeologi i næste uge. Sådan. Med,
1: med Flemming. Perfekt. Ej, det glæder jeg mig til. Jeg elsker parapsykeologi. Det gør også. Nice. Mark. Ja. Yeah. Mark. Ja. Mark. Er du klar til en dyreffekt? Ja er også så mega klar til en
0: dyreffekt. Okay, 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 okay. Vi finder lige den, der står aller øverst på listen. Jeg må ikke bare tage en eller anden, der står et tilfældigt sted. Tak, Flemming. Tilde Hedevang. Vores allesammens Tilde Hedevang. Hun skriver, Når en slange stikker tungen ud af munden, gør den det for at opsamle feromoner og duftstoffer fra byttedyret. Inde i munden stikker den tungen op. I... Nu finder hun bare på ord. <laughs> I I i Jakobonske organer, som er opdelt i to kanaler, hvor den... T- Ej, hvor der mange ord. Hvor den tunge passer ind. Det Jakobonske organ kan så detektere molekylerne på tungen. Det var den slængeste jeg har Så der kan sanses en gradient af koncentrationer og opfange molekyler. For det biologi ikke Hvis... det gælder ikke som facts. Det, prøv lige, sig det til titlet. Okay, jeg gav op på at læse det færdigt. T- slanger... Smager lugt med tungen af det, der læst ud af det hun har skrevet. Tak til det. <laughs> jeg er Flemming og mit navn er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret Husk at være dum.